Amanda Alcântara. Oi, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. E aqui nós temos o convidado de hoje, que é o professor Marcos Vinícius. Ele vai se apresentar porque o currículo é enorme, então os ouvintes do Chamar Clínica vão poder ouvir dele mesmo. Mas eu vou iniciar aqui, vou pegar uma cola, ele trouxe o memorial, professor titular da UFMG. E aí... E antes de apresentar, ah. né, falar para todo mundo, para todo mundo entender né, e conhecer o, o Marquinhos, que é nosso chefe. Exatamente. Né, é, é o nosso coordenador. E até explicar porque que a gente chama ele de Marquinhos. É, né? é, porque ele dá essa liberdade né, para a gente. É, exatamente. Né? Vocês vão ver que é o professor Marcos início, mas a gente vai chamar ele de Marquinhos. É, então, não, seja bem-vindo. Seja bem-vindo, Marquinhos. Obrigado, obrigado, obrigado Marquinhos. pelo convite. É prazer estar aqui com vocês. Né? Gente, então, o Marquinhos é nascido aqui em BH mesmo. Ele é professor titular da UFMG, é, possui o título de especialista em clínica médica, medicina de emergência e medicina intensiva, doutor é, na, pela Universidade de São Paulo, né, Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Aí tem quatro pós-doutorado, tem 11 capítulos de livro. Publicado, tem mais que Mais de 100 é, artigos publicados, Marquinhos, você vai ter que atualizar. <risos> Isso porque o látice dele, chorem, ele não tá atualizado. <risos> Se a gente for a atualizar... A de abril, né? Eu acho é. que nós vamos ter que ficar aqui o resto do episódio só falando do currículo do Marquinhos. Mas pode se apresentar, Marquinhos, brincadeiras à parte. É, a gente vai ter o prazer aqui de abordar vários tópicos, mas a gente gostaria de mais uma vez te agradecer pela presença. Bom, eu que agradeço, né? a vocês aí pelo convite né pessoal lá da né, que trabalha comigo né eu não sou chefe de ninguém né? <risos> a gente é uma equipe né um time né, né? inclusive a equipe chama time né isso, isso. então é um time mesmo né eu gosto de trabalhar em equipe formar equipe então um prazer enorme aí né Fabrício Amanda e Carol tá aqui gente é. Marquinhos ele foi meu professor da faculdade é, meu também foi chefe da residência e hoje também meu chefe lá, tá? Pois é. Clínica médica, que legal. É mais uma vez, o tanto que a gente tem essa oportunidade de, de conviver em vários cenários diferentes, vários momentos da carreira, né, Marquinhos? E agora é mesmo, agora é mesmo, você vai ser a minha chefe, né? Porque acontece isso também, né? <risos> ah, demora. Atualmente eu tenho um aluno, né, que foi, fui professor dele, ele é meu chefe. É acho. mesmo, que legal. É. Nossa, que legal. E aqui a gente vai ter a oportunidade de conhecer, né? Porque no, no dia a dia, né? Lá no hospital, a gente não tem tempo de conversar, né? Isso. E conhecer um pouquinho da sua vida, da sua história, que pra gente é muito importante, né? Eu acho que é, 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 é interessante, assim, que a gente é, conhecer até a rotina de... A gente já falou aqui muito da nossa rotina, né? Como clínico como médico atuando, lógico que você tem uma parte, é, você atua também como coordenando a equipe lá do Mater Dei, como na assistência junto conosco, assim, mas também agora vê, a, tem, vocês são professoras da, das ciências médicas, mas é, vê um, um pouquinho da carreira acadêmica, né? Vocês estão começando, assim, é. vocês duas, eu, eu tenho a minha... A, a parte que eu falo de academia é só da, é na residência, mas ver um pouquinho, Mar, Marquinhos, assim, de como que é a carreira acadêmica. Eu acho que é, uma, é até uma dúvida comum dos estudantes de medicina, Super. dos médicos mesmo, recém-formados, e até 
é, de como que constrói isso, né? A gente, eu acho que a gente vai falar um pouquinho, da, da, falando um pouquinho da sua vida é, profissional, a gente vai passar por isso tudo. É. Não, legal. Pode começar, Marquinhos. Como que você come... como foi sua história com a medicina? A gente sempre gosta de perguntar isso para os nossos entrevistados. Como é que foi a escolha pela medicina? Que que você sempre pensou? Como é que foi isso? Não, eu, não sempre... eu sempre estudei no desde desde assim do fundamental no Colégio Santo Antônio. E mas eu sempre gostava muito de matemática. <risos> eu gostava bastante de matemática, mas nunca achei que eu ia fazer medicina não. Mas eu acho que é, depois lá no científico, né, agora uhum. né, no ensino médio, é, começou a bater um pouco essa questão aí da, da, da medicina e tal, e é, eu, eu sempre passava ali, eu, eu morava ali na, morava ali na rua Grão-Pará, ali na, no funcionário uhum. Santa Efigênia, então passava ali na frente da Santa Casa e... Da região hospitalar, Da né? região hospitalar, né, eu ficava... Olhando aquelas pessoas ali, falei assim, nossa, é, é assim, não sei, bateu aquela coisa de, de ajudar, né, de fazer, tentar ajudar, é meio clichê, mas é, acho que foi isso mesmo, assim, né, e é. aí, assim, eu acho que realmente eu, eu escolhi a profissão certa, eu, eu acredito, né, eu não me arrependo em nenhum momento, não. Marquinhos, a primeira é, especialidade, quando, quando fez, você fez medicina, na, nas ciências médicas. É, eu isso? formei nas ciências médicas é. em 1994. 1994. Né? Tá, é. e, e aí, aí, vou puxar um pouquinho a sardinha para o lado da clínica médica, né? Que é a nossa especialidade principal. Por, como que foi escolher clínica médica, assim? Como... Então, assim, hoje em dia está tudo mais difícil, mas é, aí vem essa questão da Santa Casa, né? Então, é, quando eu quando eu estava no, no terceiro ano né, da faculdade, quer dizer, no sexto e sétimo período, uhum. é, eu sabia que tinha uns estágios, assim, né, na Santa Casa, e, e aí eu procurei, procurei lá a Santa Casa, né, a, a segunda clínica de mulheres, né, coordenada pelo professor Zé Haddad, Antônio, que até já, já faleceu, e, e lá uh, eles tinham, a enfermaria era só de mulheres, então eles tinham, acho que eram... 26 leitos, né? E aí tinham 22 leitos que tinham residentes, mas tinham quatro leitos que eram vistos, dois deles pela Mariana Haddad, e dois eram leitos que não tinha nenhum. Então, eu acabei ficando com esses dois leitos lá. Uhum. Então, desde o terceiro ano, eu ia todos os dias de manhã e evoluía. Então, eu... Eu era meio que... Uhum. Eu evoluía, eu tinha que ir lá. Às vezes eu ia até final de semana. Ficar a dica para os alunos, é, né? É, e isso... <risos> Proatividade. É, eu fui lá e... E aí eu, eu... A prescrição não era feita. Eu fazia evolução. A prescrição era feita é, pelo residente, né? Que só fazia a prescrição. Mas o preceptor, né? É, discutia. Na época até o... Atualmente o presidente da Feluma, né, o Wagner, ele uhum. era, ele fez residência lá e, e também eu tive muito contato com ele também, com vários professores, né, das ciências médicas, e isso eu fiz do terceiro ano até o sexto ano, então Nossa, assim... e eu, metade do curso praticamente. É, eu, então só vendo clínica lá, interna, eu lembro que internava é, muito lupus, né, então ele tinha uma experiência enorme, então, por exemplo, o, o Mastinis, né, é só, era, era preceptor, né? A clínica do Haddad ficava ali do lado da clínica do professor Nereu. 
Então, assim, era, era um aprendizado, foi um aprendizado, assim, muito, muito bom, né? Então, Além de assim, conhecer um tanto de professor, um tanto de é, médico experiente ali. E aí, assim, inclusive, um dos preceptores de lá, que é o Paulo Roberto Papini, né? A gente ficou muito amigo e, e ele, inclusive, eu, no, quando eu formei, eu fiz uma homenagem a ele. Então, uma pessoa Legal. também... A gente acabou que ele era um professor e a gente se tornou hoje é, muito bons amigos, assim. Então, é, né, às vezes eu gostava de andar de bicicleta, a gente ia andar de bicicleta na Serra do Cipó e tal. Legal. Então, assim, foi uma experiência fenomenal. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu acho que também o que, que fez o que eu gostasse de clínica, porque de, no, desde o terceiro ano também eu era é, monitor de fisiologia. Hum. É, então, lá eu, eu, eu que tocava as aulas práticas e tal, é, e adorava fisiologia, né? Inclusive, quando eu formei, eu, eu fiquei meio em dúvida se eu ia seguir a... Seguir a, a assim, ia para fazer um mestrado, ia para a área de pesquisa uhum. mesmo, ou se eu ia fazer residência. Aí, na época, eu estava em dúvida, né? Você fez as duas coisas, as, as três coisas, é, mais é, mas... cinco, mas... Não, aí... Não, aí o que aconteceu? Eu fui e, na época, é, nessa dúvida toda, eu não, eu não me recordo bem quem que falou assim, ah, não, procura lá o, o Luiz Armando, é um professor lá do, do ICB, né? Atualmente ele está até lá no departamento de cirurgia, né? E eu fui lá conversar, ele era da fisiologia e tal, né? E, e aí eu comecei, ah, eu tava, tava pensando em fazer mestrado em fisiologia, porque eu gosto bastante, aí você Aí ele, me, ele chegou para mim e falou assim, ó, oh, você pode fazer, mas seja médico primeiro, então faz a residência e depois... E, e aí eu... eu, eu Ouviu, assim. Ouvi, é, eu achei que ele tinha... Tinha razão, assim, fui fazer residência em clínica médica, né? E aí, é, depois então, da clínica, fez... É, aí depois, aí eu fiz dois anos de clínica médica, lá no hospital, atualmente é o hospital universitário, né? Da uhum. Faculdade de Ciências Médicas. Passei, assim, no... E era um estresse, né? Eu acho que ainda é estresse, né? Passar no programa de residência. Mas, na, eu não sei, na minha época era muito estressante, assim, porque... Acho que eram menos vagas, não sei. Ah, mas acho que esse estresse, ele passa de geração <risos> Até em geração. Hoje, é. A gente é. começou disso hoje, é. assim. Que é, é, nosso maior medo, às vezes, é a faculdade se tornar um cursinho preparatório para residência. É. Porque as pessoas se perdem nesse, nessa ansiedade por entrar na residência, que é super importante mesmo. Mas elas enviesam toda uma parte que é prática nos internatos e tudo, pensando só no cursinho. Às vezes, começa a fazer esses cursinhos preparatórios Dois anos antes de formar, no quarto ano, por exemplo. E aí, faltam no internato ou não dão um valor tanto para aquela parte prática, que é importante também para a formação do médico, né? É, assim, na minha época não tinha, né, essa moda do cursinho é... assim, mas, assim, era, a gente estudava pra caramba. Agora, eu, assim... Eu acho que talvez nos internados é o que eu mais aprendi mesmo. Nossa, eu, mas a gente nem Eu dedicou. realmente dedicava, assim, internato de clínica, né? É internato de fala aqui, assim. é, ginecologia obstetrícia, pediatria, né? É, nossa, era, era assim, eu gostei bastante. Eu de cirurgia também, então, assim... A gente escuta dos alunos, assim, é, que é pena que... A gente já escutou até isso, assim, pena que o internato, ele acontece na época que tem que estudar pra, da prova de residência. Falei, ué, mas é uma, como que está dissociado, assim, hoje em dia dissociaram, eu acho que pelo principalmente final da faculdade, do, é, da 
formação. Acho que a preocupação do aluno hoje, no final, principalmente nos dois períodos finais, no último ano, né? É estudar para a prova. É. Então, e assim, assim, estudando para o internato, aí você falou, estudando para o internato, vai. fazendo internato bem feito, você vai estar tá estudando para a prova, sabe? É isso que a gente quer. É, é... A gente conversa tanto assim, né? conversa tanto, a gente assim, conversa né? tanto é. é. Que esses internatos bem feitos, primeiro que a gente aprende demais mesmo, assim, os meus internatos, eu lembro do primeiro que foi de clínica médica, o tanto que me marcou, e até hoje, às vezes eu vejo algum caso que meu primeiro contato foi no internato e eu lembro da, da Luciana me explicando tudo, o tanto que isso impacta na nossa formação e na nossa vida profissional mesmo, né? É, mas essa questão da residência foi bem interessante, porque na época eu queria, quer dizer, eu era, fui acadêmico do Zé Haddad Antônio, né, da do Zé Haddad, desde o terceiro ano ao sexto, então eu queria fazer residência com ele, né? Uhum. Aí, no, no ano que eu ia entrar na residência, eles mudaram as regras na Santa Casa, onde o residente tinha que passar na... Em, em, ele passava estágio em todas as clínicas da Santa Casa. Uhum. E aí, assim, tinha algumas questões, algumas clínicas, elas não eram tão bem, assim, uhum. avaliadas e tal. E aí eu fiquei assim, nossa, e agora, né? E agora, o que, que eu faço? Aí eu passei, assim, ainda bem eu passei, assim, nos, eu passei nos, nos concursos e tal, podia até escolher. E aí, na, nos, na, no, no Hospital São José, quem era o chefe? A clínica, eram 50 leis de clínica médica, dos, né, SUS, e eram, e é quem coordenava o Zé Haddad. Então, tinha os preceptores lá, né, que alguns eram, inclusive, da Santa Casa também. E aí, é, eu, eu fiz a opção pelo São José, porque eu ia ficar... Eu não queria ficar rodando né, nas Entendi. outras né, e ficar lá. E ao, e, ao mesmo tempo, eu era monitor e eu continuo... Aí, ele, eu, eu fui professor, aí eles me contrataram como professor também de fisiologia. Então, ah. durante a residência, eu já fui contratado. Em 1994, eles me, a Ciência Médica me contratou. Eu dava, aulas, eu dava todas as aulas práticas para os cursos de medicina, é, é fisioterapia e terapia ocupacional. Aí já então, começou, já começou é, aí foi a carreira. Aí começou a carreira acadêmica. Assim. É, e, a, e no último ano da medicina, eu, assim, as ciências médicas hoje talvez seja mais fácil, mas era difícil, assim, é, não tinha muita oportunidade de fazer iniciação científica, uhum. né? Não, não tinha muito isso, né? Até hoje é uma é, queixa dos meninos, assim, a é. falta de, de disponibilidade. Acho que é. na UFMG, eu particularmente, agora que estou lá vendo um pouquinho do dia a dia dos meninos, na UFMG ainda é um pouco mais fácil essa é. questão do acesso. Mas aí eu, eu, eu sabia que o professor Andy Petroiana, ele tinha um grupo de pesquisa, né? E, e aí eu fui voluntário desse grupo de pesquisa, Aí eu fiz um eu fiz um eu fiz um, um projeto de pesquisa lá com ele que eu, que eu tinha que é, a gente fazia eu tinha que ir todos os dias no hospital colher a urina é, da a gente fez algumas dosagens de urina de hormônios e tal e via a temperatura também diária e aí eu escrevia escrevia esse, esse fiz esse trabalho escrevemos trabalhos para o congresso um congresso lá é, da, do, da fisiologia lá de, da, da USP de Ribeirão Preto, que é, né, assim, lá era... A, a, a fisiologia e a farmacologia da USP de Ribeirão Preto era, assim, muito bem conceituada no país, com vários, né, várias pessoas, assim, de peso, assim, né? E aí eu fui nesse congresso, e aí, na época, nesse mesmo sexto ano, também teve um curso de verão. O curso de verão da, da USP de Ribeirão Preto era um curso tradicional. Eu escrevi uma carta e tal, e eles me aceitaram para fazer o curso, né? Falei que era a última oportunidade que eu tinha para poder fazer esse curso, 
E aí fiz uma semana de curso de verão de, de fisiologia, que foi uma experiência bem legal também. É, bem interessante também. E aí, é, e aí já, já bateu, assim, nessa parte de acadêmica, de pesquisa, né? Mas, assim... Você terminou a residência de clínica e depois foi para a terapia intensiva, né? Não, 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 não. Não, aí Como na realidade que... é o seguinte, ah. aí tinha um, durante a residência de clínica, tinha os estágios, né? E tinha um estágio que era no CTI, no CT da Santa Casa. Aí eu fiz um estágio no CT da Santa Casa e conheci o, um, um, dos, um dos plantonistas lá, é o Ciro, ele, ele, assim, eu sempre dediquei bastante, então... Uhum, é, se destacava, é, né? E aí, uh, quando eu formei, quando eu terminei a residência, o é, que que aconteceu? Eu, eu, eu sempre gostei de emergência e tal, assim, sempre gostava muito de emergência, né? E aí, o, eu vi uma, eu vi assim, era uma sexta-feira que o professor Irineu Tadeu Velasco, que ele era professor titular de emergências da Faculdade de Medicina da USP. E ele veio falar sobre choque e solução hipertônica, né? salgadão. E ele veio aqui falar. Eu falei assim, nossa, é... eu era residente ainda, estava terminando a residência. Eu falei assim, ah, ó, eu vou ver esse cara falar, porque era... E aí ele falou, fiquei maravilhado com o negócio e tal. E no final da palestra dele eu procurei. Falei assim, ah, professor... É, eu, eu queria conhecer lá seu serviço, que era um serviço de... de, é, o serviço de ele coordenava o pronto-socorro, né? Do, uhum. Da USP lá, né? Do hospital, do Instituto Central da USP, né? É, eu posso ir aí e tal, não sei o quê. Disse, aí ele foi, me deu o cartão dele e tal. Você pode? Não, pode. Me manda, manda um fax. Ah, <risos> manda um fax. <risos> Não é sei se nem o pessoal sabe o que é fax, mas é... Manda um fax. Vocês vão dar o um Google aí pra ver o que é fax. É, manda um fax, hein? Nessa aí você entregou, imagina. Isso foi, um fax, isso foi em 1997, né? É, não, não, 1996, final de 96, né? Aí ele falou assim, ah, manda um fax e tal. E, assim, aí eu fui, tinha um... Aí eu já, eu, eu era residente... E tinha um plantonista lá, na, lá, no, lá no São José, eu, eu dava... E, e conversei com ele, assim, nossa, me ajuda aqui, eu, o cara me deu essa oportunidade aqui, me ajuda a escrever, falando que eu quero visitar ele. O cara foi, ah, me ajudou, e a gente escreveu a carta assim, tu mandei o fax pra ele, né? Aí ele respondeu, do fa pro fax. <risos> disse, não, pode vir aqui, no dia tal, tal, tal. Que legal. Era a forma de mandar e-mail. É, é, pode vir, é como se... Ah, era um pouquinho mais rápido que carta, é, né? É. Que ele recebia lá. Ah, não, era mais rápido. É, é, e ele respondeu, né? Aí, o que que aconteceu? Ele foi, ele foi e... Assim, não, você pode vir aqui, a data tal. Fui, peguei um ônibus, né? A noite toda viajando, cheguei lá. Né? Na época, a Fernão Dias não tava nem, nem duplicada uhum. e tal. Aí, a... Era assim, 12 horas de, de, de ônibus à noite, cheguei lá, 7 horas da manhã, né? Nossa, eu não conhecia nada assim, né? Não sei se vocês já foram lá, mas você já no Incor, assim, na Instituto Central lá da USP. Você olha assim e fala assim, nossa, meu Deus, né? Você aqui, é. o FMG é grande, lá é o triplo, assim, né? Muito... Aí entrei lá e tal, e... aí fui lá, ele me recebeu, né? O Lineu, ele, ele tem uma característica assim, ele acorda tipo 4 horas da manhã, né? 5 horas da manhã ele tá lá na USP, né? É, o Irineu. Aí, 
Ele, sete horas da manhã eu cheguei lá, ele tava lá na sala dele, ó, oh, sou aluno e tal. Aí sentei com ele, não sei o que e tal. E, e olha só, as coisas, é muito doido assim, mas... É, e ele tava abrindo uma pós-graduação. Uma pós-graduação que era entrada, que era, que era direto para doutorado, não era hum. mestrado, não tinha que fazer mestrado. Eu falei assim, é, é isso. isso. <risos> oh, oportunidade perfeita. Um, uhum. Doutorado em emergências clínicas, que eu Quero queria, que, você que eu, que eu é gostava que você de emergência. Uhum. Eu falei, nossa, é, é isso. Ah, Aí eu disse, ah, então você escreve uhum. um projeto, escreve um projeto. Aí ele falou assim, ó, oh, mas tem uma pessoa lá em BH, só ele. Eu falei assim, ó, oh, eu não quero, eu não, assim, inicialmente eu não queria mudar para São, São Paulo. Paulo. Né? Porque eu já tava, tava namorando a, a minha atual esposa, <risos> então eu não queria. Aí ele falou assim, ó, oh, só tem uma pessoa lá que pode ser o seu co-orientador, que é o professor Zé Renan. É, que ele mexia com toxina de escorpião e os dois se conheciam da CAPES, né? Um, o professor Irineu era, era coordenador de, de, de área da CAPES, né? E o Zé Renan faz, trabalha, também é, trabalhava lá na CAPES e tal. E aí, é, os, dois, os dois, assim... Aí, aí eu fui lá no Zé Renan, não conhecia ele, né? Não conhecia. Ah, eu sou... Ah, eu tive lá com o professor Irineu, ele falou para eu procurar, que é a única pessoa que... A única pessoa que ele... Que pode me orientar aqui, é o senhor, assim... E o Zé Renan é bem secão, assim, né? No início, ele tá... Ah, então você vem aqui no laboratório, você vem aqui e tal. E aí, é o seguinte, aí eu fui escrever um projeto. Nunca tinha escrito um projeto de pesquisa, né? para doutorado. Eu sei que escrevi, né? Eu, eu, o pessoal me ajudou também. A gente fez um projeto, assim, que era, era induzir, induzir uma intoxicação por escorpião em cachorro. E monitorar o cachorro com suangãs e tal. E dar, e dar solução hipertônica para o cachorro. Para ver se o, o salgadão tinha algum efeito no choque induzido pela toxina ah. de escorpião. E aí, isso foi o projeto. É, aí, é. cheguei lá no Renan, mostrei o projeto. Ele falou assim: ele, ele gostou, né? Ele falou assim: não, esse cara realmente está querendo, né? A gente faz muito isso, né? A gente. É. Você escreve o projeto, é? escreve o projeto. Se a pessoa não, não sai nem do lugar. Se o, o orientador você... vê que o negócio não vai. Se não chegar no lugar, você, ah, isso aí é. Eu não quero o projeto. Isso aí não, não vai não sair. Vai frente, é. Então, é, então, aí eu. Aí, aí eu fui e mostrei para ele, aí eu fiz a prova lá e entrei. Entrei no doutorado. Eu falei assim, nossa, que maravilha, eu entrei no doutorado direto, não tenho que fazer mestrado. E aí, ele ainda me arrumou a bolsa da CAPES. Legal. A bolsa da CAPES, quer dizer, porque ele era coordenador de ar e tal. Ele tava no lugar é. certo, na hora certa. É, aí, certo. é. Mas Nossa. aí, o que aconteceu? Aí, é, eu fui, a, acho que foi a, a segunda ou primeira turma, a primeira turma de pós-graduação lá. Aí, lá, eu tive contato com essa galera toda, assim, né? O pessoal da ventilação mecânica, Marcela Mato, hum. Carmen, tava, assim, tava todo mundo lá, né? E tal, a Flávia também era colega, ela tava Você fazendo mestrado também. De vez em quando, não é, aí o que, que eu fazia? Eu ia para São Paulo, dava plantão aqui feito um louco, é, <risos> é, trocava o plantão, dava plantão no final de semana, eu passava a semana em São Paulo, pegava um ônibus, chegava aqui sábado de manhã, aí o Hospital das Clínicas, ele abriu, em final de 96, ele abriu é, o pronto-socorro, porque eu até então era um, chamava posto médico de internação, chamava um PMI. Aí ele abriu o pronto-socorro. 
E aí a professora Tereza e o professor Henrique, eles estavam recrutando pessoas para dar plantão. Uhum. E aí eles, não sei, assim, alguém indicou meu nome e me ligaram, assim, ah, beleza, tá bom. É, é, você quer dar plantão aqui? Eu falei assim, quero, eu dar, eu dar plantão sábado. Então eu chegava sexta, eu, eu vim de São, ficava semana em São Paulo, fazia as disciplinas lá, pegava o ônibus, chegava às sete horas da manhã, ia para o plantão, fazia o plantão, voltava domingo à noite para São Paulo, ficava a semana lá e foi fazendo os créditos. Uhum. E, mas os experimentos Você eu fazia aqui no laboratório que atualmente eu sou uhum. coordenador do laboratório lá. Né? que era, olha só, hein? chama Laboratório Professor Lineu Freire Maia, que era o laboratório do pessoal da fisiologia do ICB. <risos> então tá tudo... Aí eu comecei a fazer e, e fiz, aí fazia as disciplinas e tal, e a coisa foi caminhando bem, né? É, e ainda dava tempo de namorar. É, não, e ainda tem mais. E aí o Ciro... O tal do Ciro lá, lá da uhum. Santa Casa, ele foi... Aí vem a terapia intensiva, tá aí. Uhum. Aí o Ciro falou assim, ó, oh, o pessoal ah, o pessoal lá da Hospital da Baleia tava... Trocaram a equipe, saiu a equipe. Na época, quem coordenava até era o Botone. E, o, e, os, e aí eles chamaram o Ciro para montar uma equipe, para assumir o CTI do Hospital da Baleia. <risos> E eu não sei porquê, assim, ele foi... Um dia, eu tava lá no São José, ele me ligou, falou assim, ó, eu quero te fazer um convite. Falei assim, ah, vai lá. Falei ó, eu quero te convidar pra... Já ser o coordenador comigo aqui da UTI. Falei assim, nossa, mas eu? Uhum. eu? Quer dizer, eu tô terminando a residência, vou coordenar uma UTI, não tem, acho que eu não tenho nem capacidade pra isso, não. Mas, assim... É, eu assim, ah, mas eu não vou perder essa oportunidade. <risos> aí vou eu, atrás, né? É, eu vou estudar isso, e tal. Eu vou, vou, aí, aí comecei a coordenar lá. Então, assim, essa parte da É, vida, e aí eu coordenava, assim, coordenava, às vezes tem, tinha pessoas lá que tinham muito mais experiência que eu, mas assim, estudava e, e, e fui coordenar com ele, fazia, né? Então, aí dava os plantãozinhos lá, coordenava a UTI, né? Aí depois eles me chamaram pra, também para a enfermaria lá do Baleia. Lá tinha uma enfermaria que era praticamente só HIV, né? Na época, uhum. e o Ciro era... E aí eu tinha uma... Eu tinha oito leitos, só alternava HIV. Isso durante o doutorado? Foi simultâneo? É. Nossa. <risos> que eu tô hora? tentando entender. Mas como você fazia? Eu, não, eu, tô, entendo, eu tô, tô tentando mas, entender. É, é, é não, assim, assim Nossa. ó. De manhã eu ia para fazer atividade clínica. E aí, à tarde, eu ia pro laboratório. Aí, não, de mas, noite. E à noite mas, estudava mas, e tal. Nessa época você não fazia os créditos na Não, aí disciplinas. é o seguinte, por exemplo, quando eu ia fazer, porque lá na USP eram concentrados, entendeu? Ah, você uhum. conseguia fazer por um tempo ah, tá depois é, Então, por exemplo, aí às vezes o que acontecia? Eu tinha um mês que eu estava fazendo crédito. Aí, Entendi. Durante esse mês eu trocava as coisas e tal. E vinha dar plantão sábado, né? Uhum. Mas aí eu, eu... E na época eu tinha falado com o Ciro. Falei assim, ó, oh, Ciro, eu tô fazendo doutorado. Isso. Então... É o seguinte, eu, talvez... Uma, alguns momentos, alguns eu, vou ter momentos que me eu vou ter que ir pra lá. Ele falou assim, não, tá tudo bem, tranquilo. Não, legal demais. É, Muito legal, Muito legal mesmo. Tranquilo, você, você... Ele foi legal também. Inclusive, ele... Eu, ele foi padrinho do meu... Assim, né? Uhum. Ele me ajudou bastante também, assim, né? E foi bem legal, assim. E aí eu... Aí, o que quer dizer? Chegou um momento que... Eu não fiz... Na época, a, terapia, a residência de terapia intensiva, 
ela, come... ela começou em 94, então tava no início, uhum. assim, entendeu? E aí, o que que eu fiz? Eu fiz a prova de título, né? Porque eu já tinha... O tempo. Eu já tinha o tempo, uhum. já tinha... Os pré-requisitos pré todos. Aí eu fiz a prova de título. É... Deu tudo certo. E aí eu passei é. na prova de título e, e, e fiquei aí com a residente clínica, mais a, o título, né? De terapia intensiva. De terapia intensiva, né? Aí, quer dizer, o que, que aconteceu? E aí, em 99, eu defendi meu doutorado. Uhum. Eu defendi em dois anos e... Dois anos e... E meio, no... praticamente. E meio, é, é. Mais ou menos. Dois anos e meio aí. Defendi o do... Foi bem rápido, assim. Foi rápido. Pra... A, a de Minas foi... Só tinha eu, né? Assim, aí... A... Aí eu fui e fiz um projeto e, e para estudar a, a parte de ventilação mecânica. Eu gostava dessa parte mecânica, ventilatória. Tava no auge e tal. E aí, em colaboração com o pessoal lá da USP, no laboratório Lin 51, que é o laboratório do professor Irineu, eu fiz um projeto de estudar mecânica pulmonar em ratos, em um respirador adaptado Inter 5, aquele Inter 5, Inter 5. adaptado para medir mecânica pulmonar. Aí eu fiz esse projeto, aí eu, ia, eu fui para lá fazer os experimentos lá e tal. E aí eu consegui, o CNPq tinha uma bolsa chamada Recém-Doutor, né? que era um, um pós-doc, aí eu recebi essa bolsa de recém-doutor. Né? Aí, em, aí, mais ou menos, aí eu fiz esse doutorado até o quase final de 2000 e tal, esse recém-doutor, né, o primeiro pós-doc. Aí o, o professor Zé Renan tinha, tinha um contato lá no Instituto Nacional de Saúde, né, que fica lá em Bethesda, no subúrbio de Washington, NAAID, é o maior centro de pesquisa, assim, né, no mundo, assim, é, o campus lá. E o Mike, né, que é o Michael, Be Michael Bevan, né, ele mandou, mandou um e-mail, falou assim, ó, oh, tô com uma posição aqui de pós-doc e tal, né. Aí o Zaina falou assim, ó, oh, perguntou se eu tinha interesse de fazer um pós-doc nos Estados Unidos, né. Eu falei assim, ó, oh, eu tenho, né, uhum. tenho. Aí... Eu fiz aplicação, mandei currículo, fiz as coisas todas e, e era com bolsa de lá, com bolsa da Fogart. Chama Fogart International Center, é a bolsa dos Estados Unidos. Então, é, aí eu fui, aí que eu, eu, em, eu fui em abril de 2001 para os Estados Unidos. Abril de 2001. 2001. É, que, que aí eu fui, eu já, aí eu casei, né, eu tava, já estava casado. Eu casei em, no... em 1990, eu fiz agora, esse ano eu fiz 25 anos de casado. Você formou na residência quando? Formei de clínica médica. Em 96. Cinco anos depois, estava nos Estados Unidos fazendo... Pós-doutorado. É, então foi assim, essa, a carreira foi bem assim, né? Rápida, Foi rápida, é. Aí, fui pra lá e, assim, eu fui primeiro, a Nara ficou aqui, porque ela, ela minha esposa, ela, tinha, ela era economista, mas tinha entrado no direito na PUC, e aí ela ela tava, eu falei assim, ah, você termina o seu semestre, eu vou em abril, você termina, ela ficou três meses aqui, eu fui para lá, aí morei num basement, né, de um casal inglês, sabe? Uhum. E, e aí conheci lá no NIH, eu era o único brasileiro, os outros eram é, chinês, coreano, japonês, do, é, e tinha os laboratórios, né, os outros laboratórios e tal, e fiz muitas amizades lá, Uhum. E aí eu fiquei lá, e daí Nara foi pra lá em, mais ou menos em junho, né, julho ali, ela 
trancou a matrícula, trancou a, o curso e foi para lá. É, e a gente, eu, eu achava que eu falava inglês, né? Mas quando eu cheguei lá que eu vi que, <risos> que a coisa é mais embaixo. Foi, mas foi uma experiência bem Morou legal. quantos anos, Marquinhos? Então, a primeira vez eu fiquei três anos, né? É, em 2001, setembro de 2001, né? Teve o, o 11 de setembro, né? E foi bem, bem Você assim. Você estava lá. Eu estava lá e vivi lá o um negócio, oh, assim, nossa. né? Porque foi em Washington, né? Eu estava indo para... Eu ia de carro. Assim, eu, o... A bolsa era até boa, assim, eu recebi o quê? Uns 42 mil dólares, assim, que tá, tá até bom, assim, né? Uhum. Tinha alugado uma, um apartamentozinho e tal. E... É, 42 mil dólares por mês. Não, por nada. Ah, tá. Por um mês? Dava rico no Não tinha nem montado. Ficava Eu perguntei só pra você. Eu perguntei só porque todo mundo vai colar 42 mil dólares. É, não. E eles pagavam meu seguro de saúde, então era uma grana que. Não, é, mas eu pagava tipo uma kitnet lá e tal. Mas isso pros Estados Unidos é bom. É, e comprei um carro, um carro furreca lá, chama um Tercel da Toyota lá, mas. Aí tava dirigindo o carro, sempre, até hoje eu escuto, né, essa, chama National Public Radio, né, a rádio NPR, né, da, de Washington, né, e aí eu falei assim, aí, aí veio assim, ah, aí eu ouvi assim, ó, oh, um avião, um acidente, o um avião bateu no World Trade Center. Aí, tá, aí eu continuei dirigindo, assim, um segundo avião bateu no World Trade Center. Um ataque terrorista. Aí eu entrei na internet, cheguei no meu prédio e tal, e eu trabalhava, eu tinha uma bancada aqui e tinha outra bancada aqui que o, o, um colega meu chama é, Tom, Thomas Handley, é um americano, trabalhava. E eu tô com, e aí e o, o prédio, eu trabalhava no Clinical Center, né, que é o building, é o prédio 10, uhum. né, no, no nono andar, bem alto assim, você vê assim. Aí eu olhei assim e falei assim, ó. Thomas, eu li da janela assim, você tá vendo aquela fumaça lá longe assim? Tô, tô vendo. Ó, assim. o oh, um avião de... caiu no Pentágono. Pentágono. Que dá pra ver da Virgínia, né? Fica ali, né? O Washington uhum. é um pedaço da Virgínia, Merlin, né? Aí, aí a gente recebeu um e-mail do governo, que é um órgão do governo americano, falando que a gente tinha que evacuar o prédio, porque é, a gente era um potencial alvo, oh, terrorista. E ninguém, tava, age, né? e, ninguém tava, e ninguém tava, assim, sabendo o que que tava acontecendo, né? Aí todo Meu mundo pegou Deus. o carro, começou todo mundo go, ir pro supermercado. Go, go. Todo mundo ir pro supermercado <risos> comprar, fazer estoque de água, Não. né? Passou que, que os loucura. Estados Unidos estão tá sendo atacados. E... Mas eu sei que esse dia eu não fui, não. Eu fiquei lá no laboratório até umas sete da noite. O <risos> brasileiro tá acostumado com outra você, coisa. Ah, não é possível. Não é que eu não nada disso, não. Não. Ah, ah, você eu, acha que eu, eu venho de um país que isso aqui é muito comum, gente? Vocês estão com medo disso aí, né? Não é possível. É. Eu sei que no outro dia eu levei três horas pra entrar no prédio, porque eles estavam revistando todos os carros com aquele negócio de bomba de baixo. Ah, tá. Três horas. E... Eu tenho muita coisa pra fazer, ataque terrorista que nada. É, não, eu tinha um experimento rolando lá e tal. Não posso perder esse jeito não. Não. É, porque meu, meu, meu pós-doc foi em imunologia é molecular. Isso que eu é. Ah, é, é. A transdução de sinais, né? Então, essas vias de sinalização, né? Então, essas drogas todas aí que o pessoal da Emato usa aí, né? Esses inibidores, né? De sequite e tal. Tudo que a gente estuda em imunologia e tem maior dificuldade. É, de... é então é. você Essas vê coisas a... bem fáceis. É, é. É. Não, mas na época foi difícil, porque eu tinha que... 
Fazer um... Mas se não, não, é que de ver. não, o bem fácil é fácil. Porque não é fácil. Que todo mundo tem dificuldade. Não, eu tinha que mexer com, mexia com fósforo radioativo lá pra fazer ah, os doido, experimentos. Doido. Tal. Era, era barra, assim, viu? Você quer fazer um estudante de medicina chorar e você perguntar de mundo. Eu a lágrima já vem aqui, ó. Mas assim, foi legal, assim, né? E, e aí, a, aí o professor Walter Cacheta, né? que era chefe do departamento de clínica médica. Ah, porque nesse, nesse meio todo, assim, eu esqueci de falar, eu fui professor substituto também, né? Porque uhum. eles me chamaram... Cham... Eu comecei a trabalhar no PA do HC, né? No... Uhum. Lá no PA, né? Primeiro como plantonista, e depois eles me chamaram para ser horizontal. Antes uhum. de você ir para os Estados, Estados Unidos. Unidos. Isso, né? é. Uhum. É, eu, eu, eu fui professor um ano, substituto, né? Você foi para os Estados Unidos com data para voltar? Tinha data para voltar? Então, na realidade, eu fui visiting fellow, né? Que a gente fala. Eles falam de visiting fellow, né? Uhum. Fiz um fellowship, né? Sim. É, eu, é, lá são de três a cinco anos, entendeu? Que é eu poderia ficar, né? E é, aí, em 2002, o professor Walter Cacheta, ele, ele me mandou uma mensagem, mandou um e-mail, nessa época já tinha e-mail, né? <risos> Não é, mais e falou assim, ô oh, Max, ó, abriu o concurso pro departamento de química médica. Eu falei assim, nossa, meu Deus, né? Foi aquele dilema, né? Ah, que você tava Eu aí. fico aqui, eu vou fazer esse concurso, não sei o quê. E tinha a possibilidade então... de, ficar, de ficar no sentido de, de poder trabalhar lá depois, continuar tinha, nos Estados Unidos? Tinha, tinha. tinha. Hum. Quando vários colegas meus é, ficaram, né? Assim, colegas assim, por exemplo, o, o Zepen, né? Zepen era um, um chinês, é, muito amigo meu e tal. Ele, ele ficou e atualmente ele trabalha no FTA, né? Uhum. Lá. E esse processo lá, porque você tirou um visto de fellow, não é isso? É. é e depois você consegue entrar com visto para trabalhar mesmo, assim? Como... Então, eu era visto de estudante, de estudante, aquele de J1, né? J1. É meio complexo, assim, essa, esse, essa transição, assim. Você pode pedir, por exemplo, aí você vai e começa... Mas tem uma, uma, um tempo de transição, e aí também você pode falar que... Ah, tem uma série de questões, dá pra ficar... Daria, né, por exemplo, né? Eu pensei, assim, na época de... Eu falei assim, ah, eu vou fazer os steps, né, e uhum. tal, para reconhecer meu diploma, Ixi. e daí... Aí eu... Comecei a pensar, ah, eu tenho que fazer residência de novo e tal, né? Eu até, eu gostei muito, eu gosto muito dos Estados Unidos, assim, né? Mas aí, na época, o que que aconteceu? A minha esposa, eu sou filho único, mas a minha esposa, ela tem uma família, cinco irmãs, assim, uhum. né? É, e com ela são cinco irmãs e um irmão, são seis, né? E ela ficava muito sozinha também, né? Então... Essa parte de ficar é, perto da e, família. E, e, e lá, por exemplo, aí eu tive, por exemplo, em... 2003 eu tive o meu primeiro filho, nasceu lá, né? E a gente teve ele sozinho, assim, né? Ninguém da minha família foi, né? Então ela teve que. Ela, 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 ela cuidava, né? Cuidava do, do Gustavo, né? Que agora tá com 19, e, ah, e tinha, né? Que. Quer dizer, ela cuidava dele, mas ficava muito sozinho, porque eu tinha que trabalhar, né? É. Então ficava essa coisa, assim, né? É, foi, foi legal, assim, mas para nós foi bem, assim, bem interessante, assim, né? Porque a Nara é super companheira minha, assim, uhum. né? Quer dizer, 25 anos, né? É, Juntos, boda de né? prata, né? É, é parabéns! Eu até fiz a... Ah, isso, a gente fez, uma, fez uma, uma, um detalhe aqui. É. Quando que foi? Foi agora, dia 17 de julho, né? 
Ah, legal é, demais, legal. parabéns. É, legal. Aí fui comemorar fumo pra Gramado. Ah, né? que chique. Ah, que legal, que legal. Então, é assim, legal. aí, quer dizer... É, e aí, assim, a gente conversou bastante e tal, mas aí ela, assim, quis voltar, pesou essa, pesou essa questão aí e acabei voltando, né? E... E ainda estava em aberta essa possibilidade. Ah, não. Aí, de... não, em 2002, eu fiz o concurso. Ah. Eu vim aqui, fiz o concurso. Falei ah, vou fazer o concurso. E <coughs> daí, eu pedi uma extensão, né? Ah. Eu pedi uma coisa que nunca tinha acontecido. Pra você ter uma ideia, na, no departamento de clínica médica, teve uma moção de repúdio. Porque eles me liberaram. Olha, olha. <risos> é danada. É, moção de repúdio. Sério, Meu Deus. Teve, cara. É, tem a Ada lá, quem me ajudou bastante nessa aprovação são, são algumas pessoas, eu até falo aí, né, o professor Luiz Gonzaga, né, a professora é, é, Consolação, né, e que o legal. professor Valdo Cacheda, que eles, que eles, o professor, é o livro, é, então, deixa eu ver, aí ele, ele fa, é, tem uma frase que eu até no... falo, eu, eu, eu escrevi a Mostrar. frase que o Luiz Gonzaga escreveu, falando assim que, 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 Assim, que, que universidade não gostaria de, de, de um professor que já entrou com pós-doutorado? É verdade. E aí, e eles me deram um ano. Eu, então, eu fiz o... Eu fiquei... Eu era professor, né? Eu fiz, uma, tipo, uma licença... Entendi. É, sem, eu não recebia, né? Uhum. É, licença sem vencimento. Uma licença sabática para ficar lá... Uhum. para complementar o meu pós-doutorado. Porque, porque eu não ia sair. Eu tinha um compromisso com, claro. com o Mike, né? Então... E também até para você, também não valia a pena depois já de dois anos, é. né? Largar, largar a coisa no meio do caminho. É, não ia, legal, não ia largar no meio do caminho. Então, aí eu fiquei três anos, assim, né? Terminar uh -huh. isso, ter... fiquei três anos. E aí, depois, o que aconteceu? No final, no final, o que, que aconteceu? Surgiu uma... Surgiu um programa, chama... É do NIH, chama Global Research Program for é, é, Foreign Investigators, que é um programa que era para os visiting fellows do NIH que estavam voltando para o país, eles davam um grant, um R1, que é o troço mais difícil de conseguir, davam um R1 para financiar a pesquisa dele aqui no Brasil, de um tema que seria relevante para cá. Que legal! E aí eu escrevi, e eu escrevi o projeto junto com o Mike, Entendeu? O Mike, pra você ter uma ideia, no dia, no dia, no deadline, tipo, e tinha que botar o um envelope, né? Não tinha esse negócio de mandar por e-mail, mandar. O Mike, ele, ele, a esposa dele, ela é, chama Vida, Be é, Vida Bevan. Ela era secretária do cara que foi prêmio Nobel e era chefe do Slow Catering em Nova York. E ela era secretária executiva do cara. E que ela Nossa. tinha trabalhado na NIAID. E o Mike, um final de semana o Mike ia para Nova York e o outro final de semana ela, ela descia para Washington. Ficava nesse negócio. Ele ia de trem, inglês, ia de trem e tal, tal. Aí, eu sei que deu uma nevasca lá em Washington. Deu uma nevasca, assim. Eu fiquei... No, e eu só... Nossa, eu... Um, assim, neve é dessa, assim. E a gente... E era o deadline... Eu, aí eles adiaram o deadline para segunda-feira por causa da nevasca e tal. E eu escrevendo e, e mandando fax pro Mike, o Mike corrigindo <risos> e ele mandando de volta e eu escrevendo esse projeto. E eu sei que... Um, e aí eu voltei, né? Eles iam julgar o projeto. E eu ganhei esse negócio aí, o, esse grant, que eram é, 250 mil dólares para que financiou minha pesquisa assim, montei laboratório e tal aqui, 
para trabalhar aqui com a pesquisa aqui, né? Que então, legal, imagina. Então, isso valeu a pena eles terem aprovado é né? a moção de repúdio. Eu tô até com um livro aqui, é. que é o um memorial que o, Mar... é. que o Marquinhos escreveu para. Essa árvore aqui, ó, é, a árvore, é o jatobá lá da porta da faculdade. Da porta que da faculdade. é até o símbolo, é o símbolo da, da nossa, nossa equipe. equipe é, também. É. E, a, e, a, e a, a estrela é a estrela da medicina de emergência, medicina. né? Ah. E a cor é da enfermagem, né? Que é o suporte para emergência e tal. Que é, e, então, assim... Que é. Tá aqui a, o, a parte que você falou, Marquinhos, é. você citou. Feliz a universidade, feliz a faculdade, feliz o departamento. É a palavra do professor Luiz Gonzaga, né? É, feliz a universidade, feliz a faculdade, feliz o departamento que pode contar oito meses após sua admissão com um docente já qualificado, com pós-doutoramento, nos maiores e, quiçá, o melhor centro de investigação médica do mundo, o NAID, né? Além disso, merece destaque antevendo seu pendor acadêmico, sua atuação prévia no departamento, no bienio de, 2000, de 1999 e 2000, na não estimulante função de professor substituto, eu até escrevo uhum. aqui, e com desempenho qualificado como excelente pelo chefe do departamento, professor Walter, Walter Cartier. Isso, exatamente. Eu fiquei, o meu instituto era o, era o National Heart, Lung and Blood Institute, né? que é o NHLBI, que é o, da, que, é o que, né, da cardiologia, né, que vem... Uhum. É, era, foi, então foi assim, né? Então, assim, lá, assim, você. O NAID, você descia assim, tinha uma. Uma. uma, uma assim, um quadro assim, só com o um prêmio Nobel, você assim, cruzar. Por exemplo, o atual, esse, o, o que foi advisor, que é advisor dos presidentes americanos, né? O Anthony é, Fauci, né? Fati, né? Que é até editor do Césio, uhum. é, ele era o chefe da. Do, ele, agora ele saiu, né? Do National. É, é, National Institute of Allergy Infectious Disease, né? É, ele gostava de correr, né? Então ele corria no campus lá na hora do almoço e tal. A gente cruzava com esses, com esses caras todos lá, né? O, assim, era... É, assim, foi realmente assim... Um, é, e, a, e na hora do almoço, né? Tinha uma mesa assim, né? Todos os postdocs se reuniam assim, né? A gente ia comer... E aí tinha cara do, do mundo inteiro, né? Tinha um do Marrocos, tinha um do, da Índia, o colega meu americano, mas era do Irã, e, cada, e eu do Brasil, a gente levava as comidas, um trocava comida com o outro. Ah, prova isso aqui! Feijão. É, olha aqui, ó, eu levava Legal. feijoada, isso aqui é feijoada. Aí os caras, oh, bom demais, e tal. É, era, a gente, é brincadeira. É uma experiência assim. de vida, né? Assim, é, além isso, da experiência é profissional, é, é. que bacana. Não, e tinha as questões Unidos, lá é. também, começava, tinha o, tinha o Mohamed, né? Mohamed era de Marrocos, né? Nossa, mas é aí e, o, e aí tinha briga também política assim, né? Então, assim, quase eu acho que tinha dia que parecia que ia dar e sair facada lá. É interessante como que nos Estados Unidos é, tem mentes é, brilhantes assim de, de outros países, né? Assim eles eles valorizam se mais do que no, ali, né? É, e eles acabam valorizando. Eu acho que talvez esse episódio na sua vida que ilustre isso assim muito mais. A, o, o profissional acadêmico do que nos países de origem. Esse, na África, é, no Oriente Médio, ali, esses pacientes na Índia, né, onde sai muito mentes brilhantes ali da Índia para os Estados Unidos, na área de tecnologia principalmente, eles são mais valorizados lá do que... Agora na Índia nem tanto que eles valorizam lá, mas assim, no, são valorizados nos Estados Unidos e Europa muito mais do que nos países é. de origem. Né? É, então assim, foi, foi uma... Muitas, assim, foi uma época bem legal, assim, né, que... Aí, em 2000, e... eu voltei pro Brasil, né, 
Aí, em 2008, eu fui e voltei para lá. Aí, não, depois, eu, com essa questão do Grant, eu voltei mais umas... Voltei mais uma vez, fiquei três meses... E como ah. que era viver nos Estados Unidos, Marquinhos, assim? Você se adaptou Nossa, rápido. eu adorava. É. Gostava bastante, assim, porque... Assim... Quando é... você foi, você já falava inglês bem, assim? Achava, é... né? Que é. Falava, é. <risos> e Nossa. você vira... é, virou os... lá e foi... Os três primeiros meses, é... Não foi Traumático. Fácil. É, foi assim, eu, eu comunicava. Melhor do que a chinesa, que minha colega, o Yihon Chao, que... Ranhava demais. Não, né? que ela não falava, não. não saía nada, assim, né? Aí, então, assim, mas eu falava, assim, né? E, e o Mike era inglês, ele falava meio com aquele sotaque inglês, é, assim. Britânico. É, e tal, e às vezes era, algumas coisas eram difíceis de entender. Mas depois... E aí eu, eu morei com esse casal de inglês, que é a Joy e o Cyril, né? Ela, ela por exemplo, ela, ela era professora da, da Beauvoir, que é a escola da Catedral de Washington. Que até a filha do Obama, acho que ia estudar lá e tal. E ele era um. Ele era, um, um, ele era é, aposentado da, da British, British Airlines, né? E moravam lá e tal. E assim, eles me acolheram muito, assim, a gente ficou até muito amigo e tal, né? Depois que a Nara foi, a gente arrumou um lugar para morar, mas a gente sempre encontrava periodicamente, uhum. né? Eles tinham um gato, igual o Garfield, né? O <risos> Thomas, né? Aí era, eu morava no basement dela lá, né? E foi bem legal, assim, bem, bem interessante, assim, né? Acho que o pessoal achava até meio doido, assim, porque eu ia de ônibus, né? Pegava o ônibus e a casa dela era, era em Kensington, né? Uma cidade. Eu tinha que andar, tinha que andar um bocado para chegar, né? Até furei meu sapato uma vez, né? De tanto andar, aí... <risos> a... Mas, assim, eu ficava impressionado com aquilo. Porque eu andava, assim, não via ninguém na rua. Ninguém, ninguém fora de casa. E aquilo era tudo muito novo, assim. Achava lindo, mas era lindo, maravilhoso. Mas era, era diferente, diferente, né? É. Às vezes um calor, todo mundo dentro de casa. Ninguém, não via ninguém na rua. Não via ninguém. E, e era bem legal. Aí, em 2008, eu voltei. Aí, eu voltei com, já com o Rafael, né? O Rafael tinha três e o Gustavo tinha cinco Voltou para os Estados Unidos. Voltei, fiquei lá um ano fazendo um sabático, ano sabático, né? Mas o Rafael nasceu aqui. O Rafael nasceu aqui, nasceu. Né? Aí, é... aí eu falei assim, ah, não, nada, nada de... Ah, assim, eu volto, eu volto, mas aí eu aluguei uma, aluguei uma, uma, townhouse, uma townhouse, né? É, e tal, eu falei assim, ah, não vou ficar economizando, não. Eu fui com uma bolsa e tal, eu falei assim, ah, vou... Eu aluguei essa casa de uma... De uma ela era da Etiópia, a, a mulher lá, né? Uma pela, pela saco. É. Aí, nossa, aí... Eu vou te contar o caso. Minha casa pegou fogo, velho. Olha, aí, não tem nada. Pode é, aí, contar que a gente gosta. Aí, a, aí eu fui aluguei a casa. Tinha um, tinha, era, né, tinha um basement, tinha a parte de cima. Tinha a parte ali onde ficava a sala, a cozinha. E tinha a parte de cima, que eram os quartos, né? E os meninos tinham 3, 5 anos. Então, aí o, o Gustavo foi para o jardim de infância lá. Uhum. Inclusive, ele... E era foi numa, alfabetizado. É, né? no Ashburton. Foi alfabetizado lá. Era uma, e lá tem muita embaixada, né? Então, pra você tem ideia, a escolinha dele teve um dia... Teve uma, um, um evento lá. Tinha um, a cada, cada país da escola tinha que fazer 20... Tinha que fazer... Mostrar o país. Tinham 23 países. Era expos, 
Imagina, 23 países. O Gustavo tinha um menino do, que o pai era jornalista, que era do Japão. Tinha um menino do Chile. Então, assim, era uma diversidade, uma coisa de louco, assim, né? E ele voltou até falando, falando português com sotaque uhum. americano. Uhum. Mas depois não quis também. Eu fiz todo o esforço para ele... Aí, aí parece que volta, a chavinha vira e quer falar português. Lá ele falava só inglês e falava português. Mas eu tô falando que um dia a Nara tava questão de cera, né? De depilar, né? <risos> e aí eu sei que, sei que não sei o que aconteceu. A panela pegou fogo e começou a pegar fogo. <risos> e o negócio... E aí eu não sei o que. Eu fiquei em trem de desespero, peguei a panela na mão assim, fui jogar a panela fora, queimei minha mão toda com cera Nossa. e tal. Eu sei que chamamos o bombeiro, né? Mas foi, sabe que... Não é um caminhãozinho de bombeiro. É um, assim, caminhão aquele, igual filme, sabe, é igual filme, né? E era... Tentando. Era um ciclo, assim, com várias isso, casas, né? assim. E tal. E, assim, tava meio apertado, porque o lugar era caro. Eu tinha que pagar... Essa vez eu tinha que pagar o seguro de saúde uhum. e tal, né? Aí chegaram os bombeiros lá e tal, mediram a quantidade de... E eu tava no basement com o Gustavo, quando a Ana começou a gritar lá em cima. Ai, meu Deus, eu subi correndo, né? E, olha só, os detectores de fumaça, o cara tinha botado a pilha com, a, com o plástico. Nem funcionou. Nossa. Aí, imagina se eu estivesse dormindo, cara. Tava, é, né, podia... Tragédia. E, na realidade, nessa mesma, tinha pegado uma casa de fogo e tinha, o, cara tava no, o cara tinha morrido, nessa, assim, poucos dias. Aí, eu sei que... O, o, aí, o, os, os bombeiros... Tinha um armário assim, né? E tal. E o Não, nós temos que ver se não tá queimando a, aquela, aquela isolamento, uhum. né? Fica aquela uhum. manta isolante, né? E quebrou esse... Oh. Eu fiquei olhando assim, ele metendo martelo na parede, no <risos> drywall. E no... Pensando, vai dar ruim pra mim depois. <risos> eu, esse negócio... E é caro esse negócio. Eu falei assim, nossa, eu sei que no dia seguinte... Eu fiquei limpando o chão que era de tábua. Nossa, como fui lá na Home Depot, né? Que é a Home Depot que fiquei, nossa, eu falei, nossa, eu vou. Fiz até um trabalho bom, assim, né? Mas morri aí, <risos> morri numa grana aí para consertar, pra consertar. estrago. <risos> para consertar estrago. Ai, que legal. Perrengues fora do país. Ô, Marquinhos, me conta, como que você enxerga o trabalho, o mercado de trabalho aqui no Brasil? Para essa parte, professor mesmo, você acha que é valorizado, que vale a pena investir? nisso, o que que você acha, qual é a sua opinião? Ah, eu, eu, assim, eu sou suspeito, né, eu, eu, eu acho que sim, né, mas eu fui assim, eu fui dedicação exclusiva na UFMG até pouco tempo atrás, né, e assim, realmente é, assim, é bem difícil você conseguir sobreviver, né, financeiramente, uhum. então, ainda mais com dois filhos, né, é. É, então, recentemente, eu saí da dedicação exclusiva e tal, né? E que está sendo até uma experiência bem legal, né? Mas eu gosto muito da, dessa questão da docência, né? Assim, é, acho que ainda financeiramente ela não é tão, assim, né? Não dá para, às vezes, é, viver só com a docência, Mas eu acho que eu não... Assim, eu gosto, né? De ensinar, eu acho que... Eu, 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 né, assim, a parte de pesquisa também eu gosto, então <risos> é difícil fazer... É, e nesse, no caso é o FMG me dá uma estrutura boa, né? Uhum. Se bem que aí agora, esses últimos anos, está bem, tá bem difícil, né? Porque não tem muita grana e a pesquisa que eu... Uma, a minha linha de pesquisa era muito cara, né? Então, a gente vai mudando, né? Então, hoje, eu, mexendo 
também com a parte de educação, né? Uhum. Que eu acho que é bem legal também. E a parte também de gestão, né? De, de pronto-socorro e tal. Então, assim, que é uma área que a emergência eu sempre gostei bastante, né? Sempre gostei de trabalhar em pronto-socorro e tal. Então, assim... Hoje você também, né, Marcos? Você dá consultorias, né? É, então, é. A gente é. visita, né? Inclusive, durante a pandemia, né? Eu viajei o Brasil inteiro num programa do, do governo, chama do ProAdSus, né? Que é um programa... É, e a gente viajou o Brasil inteiro aí, montando gabinete de crise nos hospitais, né? Eu fiquei com a região norte, né? Então, fui, fui para Belém do Pará, fui para Amapá... Eu fui para é, Roraima, né? Fui para também Rondônia. E foi bem... Ba... Assim, na época não tinha nem... Não tinha, não tinha vacina, né? Uhum. Chegava lá, no... eu ficava morrendo de medo. De ficar... de, 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 de... Depois não ter jeito de como Volta, voltar. É, né? difícil. É. Marquinhos, assim, sobre até a, a, carreira, a carreira acadêmica mesmo, assim... O é, que, que você daria de, até de, eu acho que dicas mesmo, assim, para aqueles. É, a gente tem muito público, nosso público é muito de acadêmicos, né, de, de estudantes de medicina mesmo. E o que, que você daria de dicas, assim, para quem quer seguir a carreira, assim? Ah, é... então, eu acho que durante a graduação, é, eu acho que duas coisas, né? Eu acho que a monitoria é bem interessante, né? É, fazer algum tipo de monitoria, uhum. né? Que é, seria dentro da, da carreira acadêmica, seria iniciação à docência, né? E a pesquisa, né? Uhum. Eu acho que fazer uma iniciação científica também, né? Mas o que eu vejo muito hoje, né? Que a Carol falou, às vezes o aluno, ele, 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 ele começa a fazer essas questões mais para construir o currículo dele... É. para pontuar na prova da Arengue. Pensando em <risos> provas, né? Ainda Inclusive, naquela... eu fui dar uma aula recente agora lá na Faculdade de Medicina de Barbacena e logo depois da minha aula, que era a avaliação inicial do paciente grave e tal, no pronto-socorro, era uma aula, até assisti, até fiquei interessado, sentei lá para assistir a aula, era uma aula que eles falavam assim, ó, como construir o currículo para para pontuar na residência. A aula era essa, do pessoal lá. Aí eles mostraram... Nossa, eu até fiquei impressionado com a estratégia do... Ó, oh, se você... Se você ainda dá tempo, se não você faz isso, aí você... Nossa, é assim, bem estratégico, assim, a, a aula do cara. Aí ele olhava o Arengue, olhava o... o olhava o PSU, né? E olhava o da Ibizera agora, no Enari também. Enari. Aí ele comparou o Enari com o Arengue, e isso... E, e tal, e aí, assim, eu vejo, assim, que acaba que o aluno, ele começa, e, ó, sem, sem muito querer, assim, né? Então, ele, ele começa a fazer o, min, o mínimo possível, né? Só pra ter. Porque aqui. tem que fazer um tanto de coisa. É. Né? Então, assim... Esquece o principal, né? É, e algumas não... coisas que ficaram difíceis agora, né? Você, quer dizer, na época, nós... Também com esse número de alunos de faculdade de medicina, também dificultou, né? Porque era mais fácil, né? Tinha um estágio de CT do São Lucas, tinha esse estágio lá da Santa Casa, que você ia lá e tal. Hoje em dia, e também com a da lei de estágio, né? Ficou tudo mais difícil, né? É, mais burocrático. Mais burocrático um e reduzir essa, essas oportunidades para aqueles alunos que querem... Inclusive, às vezes, alguns colegas meus até pedem para mim. Ah, você consegue um estágio para o pro meu filho, não, não sei o que, que tá fazendo medicina e tal. 
Eu falei assim, nossa, até fica parecendo que é uma vontade minha, mas não é, é. porque é tão difícil de, de conseguir, sabe? Oportunidade tem, assim, mas, mas é difícil, porque as próprias instituições, eles começam a não querer, né? É a legislação mais, nesse caso, e mais atrapalha é. É, do que ajuda, né? É. Então, assim, atrapalha no sentido de tirar a oportunidade mesmo, né? Hum. De não deixar o aluno... É, conviver com, às vezes, com oportunidade de, de trabalho, de formação. É, o que eu acho mais legal, assim, né, com a da iniciação científica é que ela te, ela começa, é, ela te desenvolve essa visão mais crítica, né, de como um trabalho é feito, entendeu? Quando você vai ler um artigo, você fica assim, não, mas, ó, você, normalmente você o pessoal pula a metodologia, né, você vai, você, Aí você, a ler, você vai ver, ah, como é que isso, qual os critérios de inclusão, exclusão, Hoje em dia tem a medicina baseada em evidência, que ajudou bastante também. Os meninos podem até fazer curso e tal, né? Hoje tá mais fácil, né? Aqui, você lembra quantos artigos você já publicou? Assim, eu, eu achava que eram 75, é. mas você tá falando que é sério. É, é. é. é no Lattes, né? Mas assim, é, é. Tá escrito lá. É. É. Mas eu, é interessante, Marquinhos, assim, essa, essa observação sobre o que o que tem virado a faculdade de medicina é uma coisa que a gente, a Carol já citou, mas assim, é que a gente tem discutido muito, assim, como que a formação hoje tá, eu acho que o, o médico, ele tá saindo com uma formação, é, não vou falar deficitária, mas uma formação é, muito diferente da, por exemplo, da sua formação, da formação até da gente que tá, que formou há menos tempo, mas que é, eu, que eu acho que é voltar, a faculdade não está voltada para a formação do médico mesmo, assim. Eu tô, eu, sempre foi minha preocupação isso, a, a, a faculdade de medicina virar um preparatório para residência. Isso, eu acho que a faculdade é a etapa fundamental, assim. É porque é, você forma médico, né? É, exato, assim. É, é uma etapa fundamental. Então, te escutar falando, assim, da sua história acadêmica desde a faculdade, assim, como que você construiu... É, e eu a sua acho vida que acadêmica é... É, 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 é interessante, é um exemplo mesmo, Exato. assim. É um exemplo para os alunos de hoje, é, assim. É, eu falo assim, é, é, eu acho assim, é mais fácil você fazer as coisas assim, né? Você não esperar muito tempo, né, para fazer um mestrado, às vezes um doutorado, porque às vezes vai... Você, a sua vai vida ficar... vai começar, uhum. começa a arrumar um tanto de emprego. É, mas eu, no início, eu não tinha ambição de comprar uma BMW também, né? Então, assim, não... <risos> é, exatamente, depende da ambição. Né? <risos> mas é o que a gente tá vendo hoje em dia, é isso, né? Assim, a gente até discutiu isso, né? Em, Andava de ônibus, né? Episódio passado. Então, assim... é, do médico preocupar, se preocupar com a formação, né? Então, assim, é, da gente entender que a, a, a faculdade de medicina é a, a etapa fundamental... Lógico que depois deve fazer residência, pode fazer mestrado, doutorado, seguir carreira acadêmica ou não, ser professor. É, mas a faculdade de medicina é a base. Se eu faço a base preocupada com a próxima etapa, eu acho que talvez eu perca oportunidades de fazer a base bem feita, sabe? Então, é, eu agora, que... como professor, assim, eu, é, eu tenho muito prazer, assim, né? Eu gosto, assim, né? Acho que... Assim, eu fico motivado, assim, né? É claro que tem algumas turmas que a gente... Que desmotiva um pouco, né? A falta de... Às vezes de interesse e tal, né? Mas... 
mas a gente fica motivado, assim. Eu gosto muito, por exemplo, a gente dá... Eu dou aula de atenção do, do, pro primeiro período, né, de medicina, né? Pra ensinar eles fazendo suporte básico de vida e tal, né? Você tem fama de ser um professor bravo. É verdade. Você sabe disso? É, é, assim, falar. Assim, eu não eu sei de onde vem isso, entendeu? Mas é... Tem? Tem, tem. Não, mas eu e não aí, sei, não. E aí a gente não, tinha... Porque... Às vezes a gente tava no... Não, eu lembro como se fosse hoje. Tava no internato de urgência lá no PS da HC. E aí a gente tava com os seus residentes. E a gente falou assim, nossa, mas o Marquinhos é bravo e tal. E aí os residentes estão assim, não. O professor Marcos Vinícius, ele é o coordenador <risos> da residência, ele é um anjo, eu tô assim, não, ele é muito bravo. Essa fama corre, Marquinhos. Mas, <risos> mas é... eu posso provar que não é bravo, é só a fama. É. Não, mas aqui, eu acho que assim, eu, não é que eu sou bravo assim, eu, eu, eu cobrava, entendeu? Uhum. Não sei se Exigente, é. Né, eu cobrava mesmo, da. Eu, a prova, assim. Ela era justa. Até o, mas, mas, o, mas os meninos. Justa não, e, e também o OSC, né? O, o OSC até sempre fala assim, ó. O OSC é o seguinte: é, você pode ficar nervoso, é claro, é normal, você vai estar tá sendo avaliado, né? Então, aí seu sistema nervoso simpático, né? Sua pupila dilata, né? Você, sua mente. Somente... Dá uma travada. Ah, não, não, somente... Né, você acelera. Tem que, acelera, você tem que pensar rápido e tal. Agora, você não pode, assim, entrar em pânico, né? Porque aí você trava, aí dá é, branco, é né? É. Quer dizer, você, nervoso, você vai ficar... Até hoje você vai entubar um... É. Vai, vai, vai entubar um Nunca. paciente, você... É. Por mais... Mas você já tenha feito, isso é um gera... Que... Dá, uma dá uma tacadiazinha, dá. entendeu? Então, assim... É... Mas eu te deixo atento, né? É, te deixo atento, né? Eu você deixa ali né? e tal. Mas aí, o que acontecia, às vezes, o aluno entrava e... Entrava em pânico, aí não conseguia fazer nada <risos> e tal. Mas, mas eu mesmo. dava chance, né? Eu dava... Assim, não, Deixava mas repetir. O, mas o Oss... Alguns, né? <risos> mas o Oss é traumatizante. Mas o não, internato de tá urgência... Doido, porque né? eu acho que essa forma assim, o internato de urgência, ele, ele, ele... Acho que era um dos poucos internados no UFMG que reprovava. Sabe aquele aluno assim que... Miguezão de é, todos. Isso. Aquele, passava, aluno, aquele aluno que assim, assim não, ele... ele tinha uma folha famosa é. do Marquinhos, que era esse tamanho aqui, é. ó. Eu já carimbei muito dava... essa folha. É. E aí, é, desse três, tamanho, é. você tinha que levar a folha pro plantão pra carimbar. É. O... E essa folha tinha que estar tá intacta e tal dia, é. não sei o quê. Se não entregasse, não passava. <risos> e era isso aí. É, e aí chegava o aluno com assim, assim, roubaram... Roubaram a minha folha. Roubaram a minha folha. Não, aí um chegando um dia e falou assim, é, assim, é, como é que é? Ah, oh, roubaram o carro do meu colega e a minha folha tava, minha mochila tava dentro da, do carro dele. <risos> a gente pode marcar o depois de quando só pra é. encontrar essas histórias é, de professor. Não, mas deve Não, ser aí ótimo. Um, teve um do seguinte, o, o, a, o pessoal falou assim, aí eu, a, a, assim, professor, você tirou essa, tantos pontos assim, porque é, de frequência, não chegava atrasado? Eu disse, tirei, tirei. Aí ele disse, não, ele tava na UB Centro Sul. Assim, mas por que xingando, não sei o que, não sei o que. Aí eu disse, isso é um injusto, eu chegava na hora, pessoal, se você quiser, a gente vai lá na UPA, olha a câmera, tem uma câmera lá e vê o horário que você tá chegando. Essa fama não é, não tem de onde tirar essa fama. Não, mas aí, eu, ah, eu sou justo, né? Ô Marquinhos, algumas pessoas mandaram umas perguntas. Ah, tá. 
Algumas, eu acho que você, a gente foi até... Você foi respondendo ao longo do, do, do podcast, assim, da nossa conversa. Que é se você sempre teve interesse nessas áreas específicas ou se isso foi acontecendo. Eu acho que muita coisa foi acontecendo, né? Que você mesmo falou, assim, a terapia intensiva, por exemplo, entrou na sua vida por... Pelo... É, assim, eu acho que veio muito da, da fisiologia, entendeu? Que eu gostava. Uhum. Como a terapia intensiva, né? Tinha swangans, monitorização, né? Uma Resistência coisa foi até. E tal. Mas a ideia é, você é. não traçou isso tudo para sua vida? Muita, não. Né, dos... não, acho que muita coisa... Eu gostava da emergência, eu fui atrás, fui correndo Sim. atrás, né? Assim, eu e... acho que essa parte é. também é muito inspiradora, assim. O tanto, se tem uma coisa que você deu uma aula que pra gente é disso. O tanto que nós também temos que sair da zona de conforto e ir atrás. Então, isso. mandar é. mensagem pro professor e ir atrás, se mostrar disponível... É, pegar um ônibus aqui e ir lá sem saber se ia dar certo ou não. Então, isso tudo mostra também é, é, essa proatividade e, e esse interesse, né? Que é, é não genuíno adianta ficar, mesmo. Ficar, a coisa não vai cair na sua cabeça, assim, é. né? Pode até cair, né? Ah, mas, mas assim, você tem que. Né? É, você tem que. Você tem que buscar, né? Tem que, eu acho que tem que buscar, né? Às vezes é. Se você realmente quer, né? Exatamente. Eu acho que tem que correr atrás, né? Tem que... A história que você falou do... Ah, você quer fazer o projeto? Escreve o projeto. Se a pessoa realmente quiser, ela vai escrever o projeto. É, mas escrevi. assim... Não, mas assim... Mas assim... Ela mas escreve... Que... Não, mas é, é claro assim... Você fala, não, eu tô com dificuldade nisso, né? É. Aí você vai ajudar não, e tal. Mas assim, tem que... Tem que... Mas, é, mas é interessante você falar isso, assim. É. Eu, é, o, o simbolismo disso, né? Tá, tudo bem. Você quer entrar? Vai entrar? Escreva, fa... tipo, busque alguma coisa. É a busca mesmo. Faça alguma coisa, ah, faça para merecer. Eu tá acho aqui, que né? tem que ter, assim, eu, eu acho que tem que ser muito. Eu, tem que ter muita resiliência, entendeu? Boa. Isso eu acho que é importante. Uma você palavra ter importante. resiliência, assim, porque é, não desistir, entendeu? Porque nessa. Assim, a gente resume, né? Porque é um resumo de. Né, de, quer dizer, né, de 94 até... Da sua vida toda em uma hora, é, né? Então, assim, mas teve momentos, assim, difíceis, né? Momentos... É, Obstáculos, é, né? É, de mesmo. solidão, né? Ficar, não foi fácil ficar nos Estados Unidos, chegar lá sozinho, sem, sem conhecer a língua direito. Assim, sabia, mas assim... Mas não, é, eu é eu acho difícil, que tem um impacto né? também da cultura completamente diferente você... Se você e sua esposa terem seu primeiro filho lá, isso é. tudo eu acho que é desafiador. Mas eu acho que, assim, tudo isso te faz é crescer, crescer. né? Então, e, e ali, né? Isso é, né? <risos> Essa é muito interessante. Já perguntaram se você dormia, você dorme mais? <risos> então, olha só, eu, 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 eu tenho até, assim, eu, meu hábito é bem, assim, regradinho, assim, sabe? É claro que quando eu terminei a a residência, assim, né? É, realmente eu dava, né? Trabalhava muito. Mas isso eu dava acho que é a vida de todo dois, médico. Dois, três plantões noturnos é. e tal. Hoje em dia eu não, eu acho que eu não, seria, não seria capaz, assim, <risos> né? Nem do, fisicamente, assim. Mas essas as suas publicações, né? De, é. Deve ter demandado muito tempo. Ah, não, sem né? dúvida. Você é. deve ter passado é. um período, porque... Né? Você publicou muitos artigos, tem é, capítulo mas, assim, de se livro, for, né? É, se você for ver, assim... É, é, é muito trabalho, de fato, assim, né? Mas... É porque eu tinha um professor na faculdade que falava é. que acordava todo dia, três horas da manhã, e dormia é, 11 horas. Eu falei assim, gente, meu não, Deus, eu será acho, que eu tenho assim, que fazer eu, isso eu também? Tenho, eu, assim, eu, 
eu, eu, eu durmo assim, eu tento dormir assim, né? Seis horas, é. né? E a eu, outra pergunta, acho que... se você ia nas festinhas na época da faculdade. É. Muito bom. <risos> ah, então eu vou falar uma coisa aqui, mas é, eu era DJ. Entendeu? Ah, ah, era? Nossa, ah, mano, essa daí, não, essa aí, eu não sabia. Conta um pouquinho, só, então. É. Eu era desde as... Ele fazia as festas. Fazia, fazia exato. Eu estava no Santo Antônio, né? E o pessoal deve até lembrar do Cafunga, né? Cafunga era professor de biologia. E aí, um dia, eu é, tinha um colega nosso que era... Chamava Boquinha, né? O Boquinha, ele... É, os, é, os Bom, Boquinha... É, não sei porquê, ele não ia, não, não ia dar a festa. Não ia dar a festa lá. Não, não podia dar o som na festa. Eu sabe, meu avô tinha uma loja de, de calçados ali, a Selma Calçados ali na Avenida Brasil, e eu sabia que tinha um funcionário dele que tinha um som assim de arrebentar. Ele morava ali atrás do cemitério da saudade e disse que o som dele amassava a panela. <risos> eu só sei disso. É. <risos> som, é, o som amassava a panela e tal. E, e aí o carro falou: você sabe alguém que dá som em festa? Aí eu falei assim: eu dou. Meio doido, assim, tinha, <risos> tinha 15 bom, anos, mãe. 15, 16 Arte anos. Arte de improviso. É, é. eu dou, eu não dou. Aí eu fui lá na casa do meu avô, chamava o cara, chamava, o nome dele era Demi. Eu falei assim, ô oh, Demi, você quer, ganhar um, você quer ganhar uma grana? Ó, eu te dou 30%. Olha só. Empreendedor. Empreendedorismo é absurdo, assim. Eu fico com 70%. Você me empresta seu som, eu pego na sua casa. Devolvo na sua casa. É, minha mãe tinha uma veraneio, entendeu? E aí, né, minha mãe também ajudou também, né? Você não deve dirigi... ter mãe. Eu não dirigia e tal. Pegava, pegamos a, 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 o som desse cara e, e aí foi o primeiro som que eu dei lá, uma festa que junina, legal. né? Entendeu? Festa junina, lá no Colégio Santo Antônio, aí... É, e depois disso, a coisa foi crescendo. Foi crescendo, crescendo. E aí eu dava o som direto, assim, direto. Aí entrei na faculdade. Comecei a dar continuava a dar som. Aí era som direto, <risos> sexta, sábado. Chegava de madrugada e carregava as caixas foi, de som. Mas nós vamos ter que fazer uma festa. Não, você não, é, é, da, da, carregava, só que as caixas não é essas caixinhas agora. É caixa é que é desse tamanho. Né? Era quatro, cinco caixas. Botava na veraneio e chegava e dava... Só que aí... Eu tava no primeiro ano, aí meu pai... Aí dava sono nas vinhadas e tal. <risos> aí meu pai foi... Acho que ele ficou preocupado. Vetou. Assim. Eu acho que esse não é, vai, é, ele não vai finalizar. Ele não vai Nesse ritmo vai, que tá aí. Ele não vai fazer medicina. Forma, mas eu ruim. estudava. Aí... É, ele começou a me encher muito o saco, assim. Não sei o quê, não sei o quê. Acabou a festa. Aí eu fui e larguei. Aí eu, eu tinha uns sócios também. Meu, eu tinha um sócio que era... Que atualmente até cirurgião torácico e tal. E então. <risos> claro, Revelação, né? Marquinha, é. a gente não esperava, não. É. Mas, mas é... não chamava de DJ, né? Eu, é. eu dava só em festa, né? Dava só. É, dava, é, a gente fala, ah, dava é, só em O professor de rádio, como é que é? Eu... Ai, gente, ele era DJ também. Ah, esqueci. Vou lembrar. Lá do. Ah, eu sei, sei, sei. Eu. Ah, nossa, fui com o nome ah, também. Tá na ponta da que língua. Que até aposentou, é. que era lá do João 23 é, também. É, é. Ah, vou lembrar depois. Ele fez uma vou festa colocar. pra nós uma vez. É. Mas, mas hoje você faz isso ainda, Marquinhos? Não, hoje não. não. <risos> Poxa, eu, eu ia... Eu ia numa, essa pandemia me, me 
assim, essa pandemia complicou, mas eu ia fazer minhas festas de 50 anos, eu ia, eu ia, ia dar eu o ia som. ser o DJ <risos> da festa. Só que aí com Covid, né? É. Aí eu tenho que fazer uns 50 Deve mais ter. 3, né? É, faz é. 55. É. Chama a gente. É, <risos> aí eu vou fazer. Ó. Aqui, para finalizar, é, uma mensagem para os nossos ouvintes, a maioria acadêmico, médico recém-formado, residente, o que, que você acha? Os meninos sempre perguntam, assim, é, dica, o que, que é importante para construir uma carreira de sucesso igual a sua? Acho que aproveitar esse espaço para dar alguma mensagem para eles. Bom, eu, eu, assim, primeiro, eu, eu só não falei da emergência, né? Ah, da verdade! Medicina, ah, é, não, então vamos finalizar. Sobra, ó, a Com certeza. Então, a, a, a medicina de emergência, ela, quer dizer, hoje a gente tem um programa, né, de medicina de emergência, já formei mais de mais de 30 emergencistas, né? Eu falava. Você é o coordenador da. Eu sou o coordenador do programa lá da, de do HC, né? O primeiro foi. A gente criou, criou em 2016, né? Eu fui presidente da, da Abramed, da Associação Brasileira, Nossa, e atualmente eu sou diretor científico dela, né? E então, assim, que é uma coisa que realmente. São quantas vagas, Marquinhos? São 10 vagas por ano, né? 10 vagas por ano, sempre é requisito, né? Então, quem acha que tem vocação, né, para medicina é. de emergência... Tem prova de título também, Marquinhos? Tem prova de título prova também, de você título. pode fazer. Teve, vai ter prova, teve prova agora, esse final de semana, congresso é em Florianópolis, né? Uhum. Agora, é, começou já, né, hoje, os cursos pré-congresso, quinta, sexta e sábado, mas é, eu tenho, assim... E é tem estágio, que... não é? Você... É, eles são é três anos de residência, eles passam no SAMU, pré-hospitalar, trauma, pediatria, né? Passam. E... Eu lembro quando eu estava na faculdade, UTI, eles gostavam eles... bastante. Eles... É uma residência bem completa mesmo. Eles saem muito bem formados. São né? quantos anos? São três anos. Né? Três anos. Eu falo assim que até um colega meu que fala muito isso, né? O Frederico Arnaud, que é lá de, lá de Fortaleza, né? Ele. É, fala o seguinte, né, que ele criou a residência porque ele morria de medo de chegar no pronto-socorro desacordado, né? <risos> ele não sabia o que, que ia acontecer que com atender? ele, quem ia atendê-lo. É verdade. E eu falo que hoje o meu risco tá um pouquinho menor, né? Porque ah, eu já que tenho legal. vários, já tem assim, gente formada. Já em vários, em vários locais, né? Já, é, então, assim, a residência de emergência... É, Acho que é bem legal. Atualmente eu tenho um residente, tem um residente meu, Caio, que ele tá lá na, na lá em, é, em Charlotte, né, na, nos Estados Unidos, na Universidade da Carolina do Norte, fazendo estágio lá e tal. Então, assim, tem então uma é um turma. campo, legal. uma área de atuação interessante é, também, muitos né? Muitos são instrutores, inclusive, são instrutores da da Bramed, né, do curso do, do, do ATLS, do ACLS, né? É, então, assim, é, é uma, uma coisa legal, assim, sempre gostei de emergência e... É, mas, assim, o que eu posso falar, assim, para eles, assim, eu acho que é... Primeiro é gostar do que você faz, né? Eu acho, né? E eu, assim, eu não me arrependo de nada que eu fiz, assim, e tal. E outra questão é a resiliência, né? Eu acho que... É, gostar do que faz, eles... É, é, gostar, né? E eu acho que, assim... Igual essa questão lá do início, lá né? o que, que me fez fazer medicina, né? Eu acho que as duas coisas, né? Quer dizer, você, você é, fazer o bem, né? Assim, e eu tenho essa, é, essa questão né? de fazer por outro, né? Isso te dá muito prazer, pelo menos me dá muito prazer. Muito. 
Tanto, isso a gente tem muito em comum, é, né, na tanto, nossa equipe. Assim, é, tanto no paciente é... e como o aluno também, né? Você vê que, você vê, por exemplo, igual esse aluno meu, né? Hoje em dia, né? O Razível, né? Razível foi meu aluno lá na faculdade, lá atrás, né? É, e hoje ele é, ele é meu chefe, entendeu? Ele é meu chefe. Então, assim... É, né? E outra coisa também que eu falo muito para os alunos é o seguinte, né? Quer dizer... As pessoas estão te observando, né? A gente Não só para os alunos, como para os residentes. A gente né? é vitrine, então, né? De é, tempo então, inteiro. as pessoas estão... Quer dizer, né? É, né? Carol foi ir. residente, né? Quer dizer, hoje ela é assistente, né? É. Então, quer dizer, né? E eu, eu tinha fui, sido é, sua aluna, então, é, assim, pensa. É, então... Eu fui tão, quantos anos, né? De plantonista, é, né? Da então, sua equipe. É, então, né? assim... E você mesmo, né, Marquinhos? Pelo seu exemplo aí, por um pouquinho da sua história que você contou, não teria tido todas essas oportunidades se você não se destacasse por onde você passava. Então, a ideia é exatamente é, Exatamente, essa. por exemplo, ah, eu fiz um estágio lá do CTI, se eu fosse um cara... Assim, Apático, negligente isso. e tal. Aquela pessoa não ia me convidar depois para ser coordenador. E sabendo, e sabendo que, assim, quer dizer, né, não tinha experiência nenhuma, né? É. Acho que tem que ter também um pouco de... É, assim, tem um... Tem, assim, às vezes eu até fico meio achando que eu era meio corajoso demais, <risos> Mas entendeu? se desafiar, né? Mas, assim, é, mas, é, mas com buscar... responsabilidade, Isso. Né? Eu acho que, ah, e outra questão é, é o seguinte, até nessa parte de educação, né? que a gente trabalha, que chama, são as EPAs, né? Chama Introspo Professional Activities, atividades profissionais a confiar alguém, né? E aí você vai progredindo, nível 1, um, nível 2, nível 3, que você vai confiando na pessoa. Mas uma das coisas que a gente mais observa é a humildade, né? Eu tenho... Eu, é, a pessoa que é humilde, assim, fala assim, sabe o limite dela, ela vai... Ela, Traz mais confiança do que aquela pessoa que sai fazendo as coisas assim, sem, sem pensar muito. Então, você fala assim, não, ó, ele é, um, ele é um cara que se ele tiver algum problema, né? Ele vai perguntar. É, se ele tiver que funcionar lá, tá difícil, ele vai parar, vai pensar, não vai querer e vai parar e falar assim, não, ó, eu tô com dificuldade aqui, você podia Legal. me ajudar nisso? Então, eu acho que é essa questão, né? Então, é, eu acho que a humildade também, ela é importante, assim, né? Eu... Eu me considero, assim... É, é, eu acho que são características assim, que são importantes. É isso? Muito bom, Marquinhos. Gostaria de te agradecer mais uma ah, vez. Obrigado. Assim, uma Foi história inspiradora de verdade. Eu achei ótimo. Muitas coisas a gente já sabia. É, como professor, como colega, chefe de trabalho, assim algumas coisas a gente já sabia, mas outras a gente teve a oportunidade de... de... Chefe não, chefe não é, <risos> colega, <risos> colega, 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 colega. É, e você, Marquinhos você faz parte, né, também desse projeto chamar Clínica oh, legal, obrigado, porque, gente, é, né, Achei gente a iniciativa isso surgiu é bem legal, muito pela legal. nossa equipe, né, Verdade. da Clínica eu Médica que, 4, time é, 4, é, é, né é, então, na é... time mesmo, né é. é, eu acho que eu sempre gostei, assim, né, de é, lá no PA do HC, eu montava as equipes, aí o pessoal ia puxar. <risos> <risos> Mas eu sempre gostei, assim, da, de dar oportunidades, assim. Eu acho que é... É, né? é muito bom, assim. E... Pra quem merece, né? É, também, é, né? Dar é, meritocracia. É, é, um, é. é um exemplo, né? A gente ter uma referência, igual a gente tem, né? Em você, assim. Uma referência mesmo, assim, como nessa... Vamos falar que foi rápido, né, Marquinhos? Você formou, eu te perguntei, na clínica médica em 96. A gente pensar que é 
é, a gente está em 2022 e eu tô, a gente está com o seu memorial de 2018, né? É, 2018, que, já tem Como professor anos, titular, é. né? Da, então, de, em 2018, você virou professor titular da faculdade de medicina. Eu acho que, assim, para um professor titular jovem, assim, é uma carreira realmente é, inspiradora. Como Muito. você diz, e, assim, é um grande exemplo para a gente mesmo, assim, nós é, que temos menos tempo de estrada, assim, mas que, é, e eu acho que para os alunos, para os médicos recém-formados, ver que é, é fruto de esforço, fruto de trabalho, assim. Lógico que tem, tem capacidade técnica, intelectual, lógico que tem, mas é fruto de esforço. Eu acho que... É, eu acho que tem que sentar a bunda na cadeira e... Tá, é, talento, é, exatamente. Estudar, né? Talento acompanhado de esforço é, mesmo, né? Então, resiliência, né? É, a gente... É, e, e, assim, e é interessante ver o, e eu até... É a, a frase que você gosta, Carol... É, eu, eu aproveitei e vou, vou ler a do seu livro. Ah, é. é? Uma citação aqui que você cita, que é muito legal, que é muito bonita, inclusive, assim, e eu acho que é, te ilustra muito bem, assim, sinceramente, que é de se tornar, é, de ter um legado, de levar para as pessoas, daqui, daqui é, 50, 60, 100 anos, a gente vai saber que o doutor Marcos Vinícius foi professor titular da faculdade e deixou ali o um, seu legado. Currículo Lattes à parte, tudo tem um legado que é muito maior que isso, que é importante, né? mas que é muito maior que isso. E a, e a, a citação é, não vou nem falar frase, porque é uma citação. Se os mortais conseguissem dotar de alguma permanência suas obras, ações e palavras, eles retiraram o caráter perecível, então essas coisas poderiam, supostamente, pelo menos até certo ponto, penetrar e encontrar morada no mundo do que dura para sempre e nos próprios mortais e os próprios mortais encontrariam lugar no cosmos onde tudo é imortal exceto os homens essa frase é de uma filósofa alemã né? a Hannah Arendt isso. muito é isso mesmo né assim é a, é a sua obra tornando te tornando imortal, imortal. É. então assim é, é muito interessante e assim, Marquinhos, é um prazer pra gente, posso falar isso porque é unânime entre nós, trabalhar com uma pessoa como você no dia a dia, porque você dá aula de humildade, assim, a convivência com você, a forma como você lida com os pacientes, com os casos, com os desafios que a gente tem, e isso é muito interessante, ensina muito pra gente, assim, nós somos jovens ainda, assim como você, mas tê-lo como chefe é inspirador. Aí ah, eu posso falar o mesmo, assim, eu acho que <risos> vocês todos, eu tenho muito... Muito prazer de trabalhar e fico é, impressionado com a competência né, de vocês, assim, né? Eu, eu acho que é, vocês são a equipe 10, mas não, gente, do fundo do coração mesmo. É, eu acho que a gente vai, vai passando, assim, né? Vai passando o tempo e aí a gente vai... Quer dizer, né? Tem tanta coisa, né? A gente vai, as coisas vão mudando um pouco, é. né? Mas eu sempre gosto, assim, essas... Eu aprendo muito, né? A gente nunca deixa de aprender, né? Então, acho que aquelas reuniões de quinta-feira... São bem legais, assim, porque eu ainda gosto muito, assim, de química médica e tal. Gosto de estudar, queria ter mais tempo para continuar estudando, mas é muita coisa, né? Mas você continua estudando, é. né? <risos> Talvez você não continue estudando tudo que você queira estudar, é. porque é impossível. É, porque mas... você tem ontem... Eu, exemplo, ontem eu tive que julgar, é, dar parecer, sou da Câmara Departamental, né? E tem vários projetos que chegam, né? Meu Deus! Aí você tem que dar... Aí ontem um projeto do Leonardo da Neurologia, né? 
ele tá fazendo e tal, aí teve que... Aí tem sobre doenças neurológicas, né, demências e tal, e tem, tem que, a vida toda, tem que continuar estudando, né? Isso é, legal, isso já. É legal. Mas é isso aí, eu, é, obrigado. Mas a ideia, assim, eu sempre... A ideia é essa mesmo, né? Então, de tentar deixar alguma coisa, assim, né? Passar alguma coisa, né? Bacana demais. E aí eu acho que é a formar as pessoas, né? A gente... A gente só, através dos fins, né, das pessoas que você contribuiu para a formação, né? Eu acho que é, acho que é por aí mesmo, né? É. Bacana demais. É, é então, o que a gente vai ficar, né? O que vai ficar da gente, né? É, Mensagens é finais. Curte, compartilha, comenta. <risos> <risos> Se inscreve no canal. Que é mais legal a iniciativa. Ah, obrigada. É Parabéns, viu? Tá. Segue arroba chama clínica, arroba mestre Carol. <risos> que mais? Acho que é isso. Deixa um comentário, é, perguntas, a gente deixa pro Marquinhos responder depois. Sugestões, críticas, Sugestões de tudo. temas. É isso, gente. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Um abraço, Até mais. Até a próxima. Obrigado.